0: Spiel.
1: Alles andere ist
0: schnulli-bulli.
1: Willkommen zur allerersten Ausgabe von Handspiel von und mit Kultkommentator
0: Werner Hansch. Und mit dabei ist der Sat1-Reporter Carsten Kulawik. Ich freue mich drauf. Ja, wir sind heiß wie Frittenfett.
1: Es kann losgehen, aber bevor wir starten, Werner, mit dem ersten Thema, stellen wir euch
0: unseren Supporter vor. »Ja, das sind die Barmenia-Versicherungen. Kennt ihr aus der Bundesliga. Das sind die auf dem Trikot von Bayern 04 Leverkusen. Und jetzt ja, gibt's ganz neue Tierversicherungen bei der Barmenia. Für Hunde. Wenn der eigene Vierbeiner krank ist, wollen wir nicht aufs Geld gucken, sondern die beste Behandlung möglich machen.« Dafür muss das Tier aber gut abgesichert sein. Für viele Menschen ist das Haus Tier ihr Ein und Alles und hat mindestens genauso einen hohen Stellenwert wie ein Familienmitglied. In vielen Fällen ersetzt es sogar die Familie. Jeder Vierbeiner hat aber auch seinen ganz eigenen Kopf und Eigenarten. Richtig, und
1: deshalb gibt es keine 0815 Standardversicherung für alle. Und weil jeder Hund anders ist, versichert die Barmenia alle individuell mit frei wählbarem Umfang von OP-Schutz, auch nur nach Unfällen bis hin zur Premium-Krankenversicherung. Ihr könnt dann sagen, ob ihr zum Beispiel 80, 90 oder 100 Prozent der Kosten abdecken wollt. Und darauf bauen dann die Versicherungsbeträge auf. Und weil
0: Katzen immer das bekommen, was sie wollen. Richtig bekommen Sie bei der Barmenia auch eine eigene Versicherung mit flexiblem Umfang.
1: Und das Besondere ist da wirklich das flexible, Werner. Ihr könnt absichern, was ihr wollt. Nur OP-Schutz, nur OP nach Unfällen, Krankenversicherung mit oder ohne Selbstbeteiligung
0: oder eben das Gesamtpaket. Alle Informationen zu den Barmenia-Tiertarifen findet ihr in der Folgenbeschreibung.
1: Und dann können wir loslegen mit unserer Folge, Werner. Letztes Jahr warst du im Container bei Promi Big Brother, der älteste Teilnehmer aller Zeiten, hattest da sogar Geburtstag im Container und dann direkt mal die Krone abgeräumt. Du als Promi Big Brother 2020. Was ist danach so alles passiert? Jetzt haben dich vielleicht ein paar Menschen einige Wochen und Monate nicht gehört oder nicht gesehen. Was ist dann alles so passiert? Wie ging es danach weiter?
0: Ja, es ist natürlich eine ganze Menge passiert. Ich ich, äh, ich weiß auch nicht, äh, wie ich da reingekommen bin. Ich musste diese Chance nutzen, weil ich ja, wie gesagt, total am Boden war. Mit meiner Krankheit, mit dieser unglaublichen Sucht, die ich fertig macht, die dich um alles bringt. Der Verstand ist weg, der Wille ist weg. Die Seele zerbröselt, du verlierst jegliche Kontrolle über dich. Dein soziales Umfeld geht kaputt. Und am Ende stehst du da und bist ganz unten. Und ja, Gott sei Dank, dadurch, dass ich da gewonnen habe, damit rechnen konnte ich zu keinem Zeitpunkt, habe ich auch nicht. Dann ist es passiert, ich konnte also eine Anzahl großer Schlaglöcher, die ich hinterlassen hatte, wieder, wieder glatt machen. Das war schon mal eine ganz, ganz große Hilfe. Ich bin noch nicht ganz damit fertig, muss noch ein bisschen arbeiten und was verdienen, aber ich bin guter Dinge, dass das klappen wird. Und viele wir
1: haben auch gesagt, großen Respekt für diese Überwindung, dieses Thema dann öffentlich zu machen. Du warst ein Jahrzehnt äh, spielsüchtig. das werden wir auch in den nächsten Folgen mal in Ruhe thematisieren und äh, das ganze Thema behandeln. Äh, wie viel Überwindung hat dich das denn tatsächlich gekostet, da so hinzugehen und dann auch diese, wie du auch
0: selber sagst, diese Lebensbeichte irgendwie abzulegen? Ja, diese, diese Beichte, äh, das ist genau der Punkt, um den es ging. Ich war mir ja nicht sicher, ob ich es wagen würde, ob ich genug Mut hätte, mich da zu outen. Aber dann kommst du da rein und am zweiten Tag sagt der große Bruder, Werner, weshalb bist du hier? Und da musste ich mich entscheiden und ich habe mich entschieden. Ich habe mich geoutet, ich habe die Hose runtergelassen, bis auf die Sprunggelenke und das ist ein unglaublicher Kraftakt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist eine Scham, eine Mauer der Scham, die ist so hoch, da muss man Stabhochspringer sein. Das war ganz, ganz schwierig und äh, ich wusste ja, dass jetzt draußen, draußen, wie viele waren es da, ich glaube, anderthalb Millionen haben diese Sendung gesehen, dass da eine Menge Menschen sind, die jetzt mit dem moralischen Zeigefinger auf mich zeigen und sagen, Mensch, wie kann denn der? Ja, wie kann denn der? Die Frage hat mich ja selber gequält und quält mich immer noch. Das ist eben diese Krankheit, diese Sucht, die so eine Gewalt über dich entfalten kann. So. Aber was mich wieder aufgefangen hat, als ich da rauskam aus dem Container, das war einfach diese unglaubliche, diese überbordende Welle an Zustimmung, an Respekt, an Sympathie dafür, dass ein Mensch in meinem Alter noch die Kraft hat zu so einer Lebensbeichte sozusagen. Das hat mich wieder aufgerichtet und das hat mich auch dazu gebracht, dass ich mich jetzt engagiere im Kampf gegen diese Glücksspielzucht als Botschafter des Fachverbandes in Bielefeld.
1: Das heißt, du machst auch Präventionsarbeit, du hältst beispielsweise Vorträge, da geht es vermutlich auch um eine Zielgruppe, so 14- bis 18-Jährige, die beispielsweise auch durch Online-Casinos, durch schnelle Sportwetten, es gibt ja überall diese Angebote, diese Werbung, das kennen wir von allen Sendern, wo auch beispielsweise im Rahmen von Fußballübertragungen dann eben diese Werbung gemacht wird natürlich auch. Und du möchtest wahrscheinlich da ein Zeichen setzen und sagen, Leute, passt auf, denn man kommt viel schneller da rein, als man vielleicht vermutet, wenn man sagt, ach, ich setze doch erstmal
0: nur ein Fünfer ein. Ja, das ist genau der Punkt. Es geht unheimlich schnell. Das kann man beinahe gar nicht glauben. Das ist so, nicht? wenn einer anfängt und äh, er stellt fest, mit 5 Euro Einsatz äh, hat er leider nicht gewonnen, dann versucht er mal mit 10. und ruckzuck hat die Suchtfalle zugeschnappt und wer da nicht, und viele haben dann einfach nicht mehr die eigene psychische Kraft, um auf den richtigen Weg zurückzufinden. Dann musst du Glück haben, wenn du vielleicht ein gut sortiertes familiäres Umfeld hast als junger Mensch. Und wo das nicht ist, bist du ganz, ganz schnell verloren. Und da will ich ansetzen, und das geht nur durch mein Vorbild, durch meine eigene Lebensgeschichte. Die will ich vor jungen Menschen entfalten und will ihnen sagen so. Das erzähle ich euch, damit euch das nicht genauso passiert wie mir. Es gibt keinen anderen Weg als den der Prävention gegen diese Sucht, weil es gibt jetzt ab 1. Juli einen neuen Glücksspielstaatsvertrag. Da werden sehr, sehr viele Angebote, die es da gibt, im Online-Bereich, werden alle legalisiert, die werben alle mit großem finanziellen Einsatz, also die Gefahr, dass viele süchtig werden, wird entscheidend größer und ich will die Menschen da abholen, bevor sie krank werden. Das ist mein Ziel und es ist auch das einzig wirksame Ziel, denn an diesem Glücksspielstaatsvertrag wird kein einziges Komma mehr geändert. Der Spielerschutz ist nicht hinreichend in diesem Vertrag begründet. Diesen Vorwurf mache ich der Politik. Was bekommst du so
1: an Feedback, an Rückmeldungen beispielsweise bei diesen Vorträgen oder in deiner Tätigkeit als Botschafter? Gibt es Menschen, die sagen, Mensch Werner, großen Respekt, dass du ähm, dich dahinstellst dass du sagst, Leute, das ist ein mahnendes Beispiel. Andere hätten sich vielleicht versteckt und gesagt, nee, ich stehe da gar nicht zu. War das eine Option?
0: Ja, also die Reaktionen sind ausgesprochen positiv, muss ich sagen. Das ist so. Und äh, das äh, macht mich auch optimistisch, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Natürlich, de, de, du musst eine Sprache finden mit den jungen Menschen. Ne? Äh, und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, sie nur vom Spiel abzuhalten, ist natürlich eine zentrale Aufgabe. Aber du musst diesen jungen Menschen gleichzeitig Sinn vermitteln. Denn viele dieser jungen geraten ja in diese Spirale, weil sie vielleicht keine eigene Idee, keine andere Perspektive haben in Bezug auf Freizeitgestaltung. Ja? So, und da muss man Menschen bei sich haben, die zum Beispiel sich in Vereinen engagieren, in Sportvereinen. Da muss man sagen, was machst du denn? Mensch, du hast eine tolle Figur, du könntest doch mal anfangen mit Fußball oder vielleicht, weiß ich nicht, mit Basketball. Komm doch mal rüber, lass dich mal einladen hier. Also Sinnvermittlung ist ganz, ganz wichtig, wenn man versucht, junge Leute sozusagen von dieser Spielstraße runterzukriegen. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt und vor allem eine
1: unfassbar wichtige Arbeit, wie wir anhand äh, deiner Aussagen auf jeden Fall erkennen können. Da sind natürlich fest die Daumen gedrückt, äh, dass diese Arbeit Früchte trägt. Und äh, wenn selbst nur bei ganz, ganz wenigen schon der erste Klick-Moment äh, kommt, dann ist ja auf jeden Fall viel erreicht, die vielleicht äh, in diese Schlucht hineinstürzen könnten.
0: Ja, es ist ja, also äh, ich habe ja da ganz konkrete Vorstellungen. Nicht wahr? Also wo erreiche ich diese Menschen? In dem Alter, in der Altersklasse, nicht? Das ist ja die Klasse, wo sich häufig schon Spielerkarrieren entwickeln oder sich anbahnen. Das ist genauso, wie sich dort Säuferkarrieren entwickeln. Das hängt alles irgendwie miteinander zusammen, nicht? Alle dieser, alle diese Süchte, dieser Süchte haben irgendwo einen identischen Kern, ja? Da, wo die Sucht ihre Kraft entfaltet, und den Menschen total entstellt, bis er sich nicht mehr wiedererkennt. Das haben die alle an sich. Nicht? Und äh, das ist eben so. Nicht? Wir wissen zum Beispiel, was den Tabak angeht. Ne? Da hat der Staat ja schon einiges reglementiert, was die Werbung betrifft. Früher stand auf den Schachteln, Rauchen kann süchtig machen. Heute steht da, Rauchen ist tödlich. Ist tödlich, musst du dir mal vorstellen. Und trotzdem rauchen immer noch 16 Millionen Menschen in Deutschland. Das heißt, jeder fünfte Deutsche raucht. Und jedes Jahr sterben ungefähr 125.000 Menschen an den Folgen der Rauchsucht. Ist irgendwie unbegreiflich. Nicht? Und das, das spiegelt diese Kraft der Sucht wieder, die eben auch mit dem Rauchen Verbunden ist sicher, manche versuchen davon wegzukommen, aber die Rückfallquote ist auch erschreckend hoch. Also auf jeden Fall sehr, sehr erschreckende Zahlen, die du äh, uns
1: gerade präsentiert hast. Deswegen ist eben auch diese professionelle Hilfe einfach wichtig, weil viele Menschen, auch wenn sie vielleicht aus eigenem Antrieb es versucht haben oder wollen oder es eben selber gar nicht gemerkt haben, dann oft äh, nicht schaffen. Aber das werden wir sicherlich nochmal äh, ein bisschen ausführlicher behandeln können in äh, deinem Podcast, Werner. Wir kommen zur Europameisterschaft. Äh, was für ein Auftakt der deutschen Fußballnationalmannschaft Am äh, vergangenen Dienstag ein 1- zu 0 gegen Frankreich, besser gesagt 0 zu 1. Ein deutscher Torschütze war mit dabei mit Mats Hummels, aber du hast ja wahrscheinlich ja. auch gedacht, Mensch, so ein Auftakt gegen Frankreich hätte ich mir anders vorgestellt. Oder warst du noch gut bedient?
0: Also ich, ich bin eher der Meinung, wir waren bei der Art und Weise, wie wir da gespielt haben, noch sehr gut bedient. Wir erinnern uns ja noch daran, dass die Franzosen äh, zwei Tore erzielt haben, die nicht anerkannt werden konnten, zu Recht nicht anerkannt. Durch Abseitspositionen. Genau, genau. Nicht, da waren zwei Abseitspositionen, Zentimeterchen. Ne? Also, äh, äh, das zeigt ja wohl, äh, wer da am Drücker war, das waren die Franzosen, wir waren es jedenfalls nicht. Wir haben vor allen Dingen äh, zu konfus im Angriffsspiel agiert nicht? und äh, Natürlich, das ist ebenso. Frankreich ist der amtierende Weltmeister, den kennen die deutschen Spieler, es fehlte Mut, es fehlte Dynamik im Spiel nach vorne, was ja dann sozusagen im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal Gott sei Dank ganz anders war und obwohl ich sagen würde, von der Leistung her, vom Aufwand, den wir betrieben haben, auch im Frankreichspiel, war es nicht viel anders. Aber die Portugiesen sind eben keine Franzosen. Ja. Und das fängt schon an in den Köpfen der Spieler. Nicht? Mhm. Die wussten, und Jogi Löw wusste das natürlich auch, dass die Portugiesen vor allen Dingen im Abwehrbereich anfälliger sind. Und das haben wir dann doch mit einem sehr überzeugenden Flügelspiel, vor allem durch Gosen und Kimmich, auch leidlich ausgenutzt. Das war schon... Schon sehenswert, aber wie gesagt, die Portugiesen haben auch mitgeholfen. Zwei Eigentore, gut, da kann man sagen, die waren erzwungen. Nicht? Äh, 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 da konnten die gar nichts anderes machen, die mussten ins eigene Tor gehen. Das, das war schon, das war schon äh, deutlich. Also äh, das Ergebnis und der offensive Spielantrieb der deutschen Mannschaft war natürlich gegen Portugal Wesentlich erfreulicher, äh, aber er war es eben deshalb, weil die Portugiesen nicht das Potenzial haben insgesamt wie diese französische Weltmeistermannschaft. Und das als äh,
1: amtierender Europameister, wenn wir an äh, Portugal denken, muss man trotzdem zufrieden sein mit diesem nur 0 zu 1 gegen Frankreich, wenn wir eben an diese starke Offensive denken, Griezmann, Mbappé, Benzimmer.
0: Ja, da muss man mit zufrieden sein, absolut. Wir haben ja gesehen, es gab ja noch eine Szene, da hat der, äh, der Mbappé, dem, dem guten äh, Mats äh, Holz, ich äh, glaube auf 10 Meter 9 abgenommen, so ungefähr. <lacht> ja, ungefähr, ja. Und dann musste der eine eine lebensgefährliche äh, Langzeitgrätsche ansetzen, um, um, um da noch Schlimmeres zu verhindern. Äh, das ist, solche Leute kannst du im Spiel eins zu eins eben nicht äh, eben nicht ausschalten ja das war ja wohl auch die angedachte Taktik von Löw die Zuspiele auf diese gefährlichen Stürmer zu vermeiden vor allen Dingen auf Mbappé, der ja über links kam nicht überwiegend über links kam äh, die Zuspiele zu vermeiden das war das war ganz entscheidend und äh, dann hat ein solches Zuspiel von äh, glaube von Pogba äh, dann eben äh, auf die Außenbahn, da stand in dem Fall nicht der Mbappé, da war er in der Mitte, ja, stand ein Meter hinter Hummels, nicht? Und dann kam diese scharfe Hereingabe nach diesem Zuspiel aus dem Mittelfeld, die scharfe Hereingabe nach innen, ja, und dann stand der Mats Hummels da, es sah ein bisschen komisch aus, ich glaube Schweinsteiger hat gesagt, er wirkte etwas hölzern, ja, das kann der Schlauberger gut sagen, wenn er dann im Studio steht. Ne, Ich glaube, es war sehr schwer abzuwehren, muss ich sagen, er kriegt den Ball ans Schienbein und hinter ihm stand der Bappe. na was wäre wohl passiert, wäre der Ball durchgelaufen. Der wäre wahrscheinlich so oder so reingegangen. Und mit der Mütze. Mit
1: der Mütze. Und viele sagen natürlich auch, wenn ein Dortmunder vor Manuel Neuer steht in München, dann macht er ihn halt rein. Das <lacht> ja. kann natürlich Ach auch so. passieren.
0: So habe ich es noch gar nicht gesehen bisher. Ja. ja.
1: Aber dann eben das Spiel gegen Portugal, gegen den amtierenden Europameister, ist natürlich generell ein sehr, sehr undankbarer Auftakt. Weltmeister und Europameister in den ersten beiden Spielen. Aber ich glaube, nach diesen beiden Partien können wir jetzt besser einordnen, wo das deutsche Team so steht äh, nach dem 0 zu 1. Und jetzt eben 4 zu 2 gegen Portugal starke Leistung, erst in Führung gegangen, dann wegen Abseits aberkannt, dann das Gegentor von Cristiano Ronaldo und trotzdem hat das Team sich sehr stark zurückgekämpft. Also insgesamt würde ich auf jeden Fall behaupten, damit gehört das
0: Team zu den
1: Favoriten bei dieser EM. Würdest du mir da zustimmen?
0: Äh, vielleicht mir in der kleinen Einschränkung nein, so weit will ich nicht gehen. Wir sollten jetzt erstmal gucken, dass wir die Vorrunde glücklich überstehen. Das haben wir ja noch nicht geschafft. Aber ein ich, Punkt reicht jetzt gegen Ungarn. Ja, ja, aber das ist ja genau, äh, mit dieser ähm, Einstellung darfst du nicht rangehen an so ein Spiel. Ne? Du musst auf Sieg spielen und du musst das dann auch umsetzen. Denn ich habe eine ungarische Mannschaft gesehen, Ja. übrigens gegen den abtierenden Weltmeister, gegen den wir verloren haben, haben wir gerade ausführlich diskutiert. Die Ungarn haben aber einmal 1 zu 1 gespielt gegen Frankreich. Haben sogar geführt, das muss man auch erstmal festhalten. Ja, mit unglaublich großem Einsatz. Ich habe mir die Augen gerieben, dass ich doch niemals von dieser Mannschaft erwartet, die ja von vornherein als krasser Außenseiter in dieser Gruppe galt. Unglaubliche Leistung. Ob die das nochmal wiederholen können, das ist ja für mich die ganz große Frage. Ja, sie haben natürlich auch in Budapest gespielt. Ja. Und äh, wenn ich daran denke, dann kommen bei mir gleich einige Fragen auf. Ne? Also, weiß nicht, ich glaube 55.000 Zuschauer war da im Stadion. Ich konnte nicht so schnell mitzählen, wie viele dann eine Maske auf hatten. Ne? Das ist aber, glaube ich, von der UEFA eigentlich vorgeschrieben. Hm. Ja, auch in München hatten nicht alle eine Maske auf. Bei den 14.000 sollen es ja gewesen sein, ne? Auch nicht ganz korrekt. Und ich sage dir an dieser Stelle schon, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wenn wir den 11. Juli haben und dann unterm Strich abgerechnet wird was sich da womöglich ereignet hat in Sachen Pandemie. Da bin ich mal sehr drauf gespannt. Vor allem, wenn du überlegst, sinkende Zahlen, also sinkende Inzidenzen,
1: ähm, Intensivstationen, die ein bisschen Entspannung registrieren und sagen, es liegen nicht mehr ganz so viele Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Auf der anderen Seite, wie du sagst, äh, Fans reisen quer durch Europa. Es sind wieder Zuschauer zugelassen. Das ist natürlich... Ähm, aufgrund der Delta-Variante so noch nochmal ne? ein bisschen gefährlich. Also da so ähm, wollen wir den Teufel mal nicht an die Wand malen. Aber mhm. ich glaube, wie du sagst, so in einem Monat ganz viele Bewegungen quer durch ja. Europa, das kann nochmal ja,
0: schief gehen. Ja, natürlich. Und es muss ja nur einer dabei sein ne? bei diesen 55.000 oder bei den 14.000. Ne? Äh, denn du kannst dir ja vorstellen, da fallen Tore, ne? man kommt sich näher, man jubelt gemeinsam und so weiter, Aerosole werden freigesetzt ganz automatisch, also diese Frage, diese Grundsatzfrage, ob es prinzipiell sinnvoll war, eine solche Europameisterschaft über so viele Stationen europaweit zu veranstalten, diese Frage wird auf uns nochmal zurückkommen. Ja, können wir auf jeden Fall ein großes Fragezeichen
1: dahinter setzen. Es gibt ja ganz viele Events hier auch in Nordrhein-Westfalen, wo wir jetzt sind, wo dann maximal 1000 Zuschauer zugelassen sind, deutlich mehr Abstand halten können und äh, 1000 Leute können auch Stimmung machen in ja. etwas kleineren Stadien. Also das hätte auch vielleicht funktioniert, wenn man unbedingt Zuschauer haben möchte. Ähm, letztes Turnier von Joachim Löw übrigens, äh, der... Ja möglicherweise auch ja vor der EM schon hätte sagen können, ich äh, höre auf, der Nachfolger kann übernehmen. Nein, er wollte das Turnier noch mal spielen. Nach dem 0 zu 1 gegen Frankreich direkt die ersten Stimmen. Ah, hätte er nicht doch aufhören müssen, hätte nicht doch vielleicht jemand übernehmen können. Aber ich glaube, das 4 zu 2 gibt ihm das noch mal recht. Merkt man noch mal diesen unbedingten Siegeswillen, sich mit einem guten Turnier zu verabschieden?
0: Also wir konnten ja nicht sozusagen durch die hohen äh Raumteiler, die da aufgestellt waren, im Trainingslager und so weiter, konnten wir nicht hindurchgucken. Ja. Aber was man so gelegentlich gesehen hat, hatte ich schon den Eindruck, Löw ist genau so, wie er es von der Mannschaft fordert. Geladen, energiegeladen, äh, äh, wunderbar eingestimmt. Ich glaube, äh, er hat sich nochmal mit allem, was er hat, äh, reingeworfen, auch seine Überzeugung, nicht? zum Beispiel, dass er jetzt äh, nach dem 0 zu 1 gegen Frankreich mit derselben Mannschaft wieder aufgelaufen ist. Dass er sich da nicht verunsichert hat lassen. Ne? Also wieder mit der Dreierkette. Und wir sehen ja, nicht bei so einem Gegner, wenn du zwei solche Außenstürmer hast, ne? Außenverteidiger wie Großen und Kimmich, die dann Platz haben, die flanken können. Ja, das ist ja eine Waffe, nicht? die muss irgendwann funktionieren. Wir haben natürlich die Frage kann man stellen. Wir haben nicht den Sturmbrecher wie Rubesch ne, und Klaus Fischer in früheren Jahren. Den Typ gibt es ja nicht mehr. Der wird offenbar gar nicht mehr ausgebildet, ne, dieser klassische Mittelstürmer. Aber wir haben durchaus Typen, die aus allerlei Positionen heraus Tore machen können und das auch gemacht haben in der Bundesliga-Saison. Ne. Gnabry zum Beispiel, ne.
1: Albert als frisch gebackener Champions League Sieger mit 22 Jahren, also auch diese Mischung, die man da erkennt, ne? auch so Leute wie Hummels oder Müller, die zurückgeholt werden, die Routiniers, die noch mal ein bisschen vielleicht als Fundament fungieren und dann eben diese jungen Wilden, diesen ja, Begriff ja. hört man ja auch schon
0: seit vielen, vielen ja, ja, Jahren. Ja natürlich, also es war ja klar, Löw hat ja nach der Riesenpleite 2018, nach der WM in Russland klar der Neuaufbau, dann hat er die drei Jahre daraus komplimentiert, den Boateng noch dazu. Und er hat versucht, mit diesen jungen Leuten der Mannschaft Struktur zu geben. Und dann ist ihm irgendwann aufgefallen, ne? weiß nicht, vielleicht bei dem 0 zu 6 gegen Spanien. <lacht> Wollen wir nicht drüber reden. Aber er hat gemerkt, er hat nicht diese Typen bei den Jungen. Ja, um diese Sicherheit hinten reinzubringen. Und das war dann schon ein sehr kluger Schachzug. Ich glaube, den hat ihm auch keiner übel genommen, dass er die dann zurückgeholt hat, den Müller sozusagen als absoluten Motivator noch einzubringen. Viele sagen ja, Radio Müller. Nicht. Weil er so viel redet auf dem Ja, Spielfeld. natürlich. Aber er, er hat eben eine wunderbare Art, das auf, auf nicht so eine, eine perfide, kritische Art zu tun, sondern positiv die Jungs mitzunehmen. Das gefällt mir einfach sowieso. Und äh, ja, Hummels äh, ohnehin als Faktor hinten in der Abwehr hat eine tolle Saison gespielt hier bei Borussia Dortmund seine ganze Erfahrung, vor allen Dingen auch in der Spieleröffnung, das passt schon mit dem Ginter. Und mit dem anderen. Und ein Name ist gefallen, Robin Gosens, den hast du auch
1: erwähnt, in Italien, in Bergamo spielt er an drei von vier Toren beteiligt. Und ich glaube auch so ein erfrischender Wind, der da so durch die Mannschaft geht. War das für dich der Mann des Spiels gestern?
0: Das kann man so sehen, ja. Er hat ja, er hat ja mindestens, er hat ein wunderbares Tor selber gemacht. Er hat sich damit selber belohnt. Toller Kopfball, aber haben wir auch gesehen. Er stand natürlich munter Seelen allein, ja. mhm. also Abwehrproblem bei den Portugiesen, war schon deutlich. Aber er hat ja auch Tore vorbereitet durch seine Hereingaben da, die erzwungenen Eigentore. Nein, Großens, äh, Riesenpartie, Riesenrespekt. Äh, gut, er wurde ja äh, später ausgewechselt. Nicht? Er wurde er hat natürlich bis zum Ende durchgespielt, aber Leistung absolut top. Ja. Und was auffällig ist bei ihm, er war nie in einem
1: Nachwuchsleistungszentrum, er war nie in der Jugendnationalmannschaft, hat ganz normal in der Jugend gespielt und ähm, wirkt dadurch vielleicht nochmal ein bisschen authentischer, wenn man überlegt. Er hat auch an der Tankstelle mal gearbeitet für 8,50 Euro pro Stunde und ähm, wirkt auch da nochmal sehr geerdet. Ist jetzt nicht so geschliffen oder macht jetzt nicht diese typischen fußballer floskeln sondern ist, glaube ich, auch da nochmal erfrischend. Oder
0: wie siehst du es? Ja, doch, das ist also... Ein Einfach so eine erdige Farbe, ne? mit solchen Erfahrungen an der Tankstelle. Vielleicht geht er dahin nochmal zurück, denn es gibt der, der Mindestlohn wird ja erhöht. <lacht> nicht er soll ja mindestens 12 Euro, eine Partei verlangt sogar 13 nach der Bundestagswahl. Ja. Da wäre ich auch für, ehrlich gesagt.
1: Aber trotzdem lustig, ne? im Dorfverein gekickt, bis noch vor neun Jahren in der Amateurliga und ja. jetzt eben auf dem Niveau Europameisterschaft und was für eine Partie gegen Portugal. Und ähm, also ich glaube, da merkt man schon, man muss nicht zwingend in so einem Nachwuchsleistungszentrum sein. Man findet die guten Fußballer vielleicht doch hier auf dem Amateurplatz um die Ecke. Ja,
0: sage ich dir, da musst du aber eine Lupe nehmen. Nicht? Aber in seinem Fall hat es funktioniert. Da musst du gucken wie ein Goldsucher. Denn diese Fälle, die du jetzt über den Großen beschrieben hast, die wird es immer weniger geben. Das ist so. Leider, muss ich sagen. Nicht? Diese typischen Straßenfußballer, die gibt es ja schon ganz lange nicht mehr. Und wer da aus einem Dorfverein dann am Ende so eine Karriere macht, du, da müssen aber ein paar gute, mhm. äh, äh, wie soll ich sagen, Edelsteinfinder, Entdecker dabei gewesen sein, die dabei geholfen haben, die schon sehr früh, vielleicht zufällig mal, sein Talent irgendwo erkannt haben. Nicht? Ansonsten sind die jungen Leute, die einigermaßen einen Ball geradeaus bewegen können, schon so früh erkannt nicht in den Computersystemen der großen Entdecker. Auf andere Weise kommst du da feiner gar nicht mehr hin. Und als
1: der Entdecker ihn entdeckt
0: hat, hatte er noch Restalkohol vom Abend davor,
1: weil er mit seinen Freunden noch feiern war. So ist das in der Amateurliga und es hat trotzdem gereicht, um da eben entdeckt zu werden. Ist das für dich auch eines der schönsten Fußballmärchen des Jahres,
0: wenn man das nochmal hört? Ja, das, das ist es schon, aber ich sag dir mal, so schön das jetzt ist mit dem Großen. Nach meiner Erfahrung werden die großen Stars bei solchen internationalen Events erst in der nächsten Runde entdeckt. Und da entfalten die sich also in der sogenannten K.O.-Phase, Achtelfinale. Gucken wir mal, da werden wir vielleicht noch den einen oder anderen entdecken, die dann sozusagen Spieler des Turniers werden, der jüngste Spieler, der älteste, der beste Torwart und so weiter, das werden wir ja alle noch, noch erfahren. Also
1: Werner drückt so ein bisschen auf die Euphoriebremse, wie ich gerade merke. Aber ist vielleicht nicht verkehrt, wenn man so ein bisschen ja. mal bremst und sagt: Leute, ja. auch die vier Tore gegen Portugal nicht überbewerten. Ja,
0: ja, wie gesagt, im Raum steht immer noch die ich gebe zu, relative Unwahrscheinlichkeit dass wir rausfliegen. Wir können gegen Ungarn verlieren. Also das Spiel, was die gemacht haben gegen Frankreich, äh, lässt bei mir doch eine gewisse Vorsicht aufkommen. Wir müssen damit rechnen, dass die nochmal wieder alles reinwerfen, denn die haben ja nur eine Chance. Ein Punkt würde denen nicht genügen. Also ein unentschieden, äh, was ja von vornherein feststeht, wenn die anfangen, reicht Ungarn nicht. Die müssen gewinnen, um tatsächlich noch weiterzukommen.
1: Und deswegen wird es auf jeden Fall sehr gefährlich, sagt der Mahner und Warner. Ich hätte dich ja fast schon äh, den Karl Lauterbach des Fußballs genannt, oh. aber so weit wollen wir jetzt mal nicht gehen. Werner, ich habe zum Abschluss unserer Folge ein Zitat von dir mitgebracht. Ich möchte natürlich am Ende der Folgen mal ein Zitat von dir mitbringen. Und äh, du findest vielleicht heraus, in was für einem Zusammenhang du dieses Zitat mal verwendet hast bei einem Fußballkommentar.
0: Früher war es ein Privileg, einen schlechten Geschmack zu haben. Heute hat ihn jeder. <lacht> nee, das, du, das kann ich ja kaum glauben. Ging es da um das äh, bunte Trikot vom VfL Bochum, oder was war das? Ich habe viele bunte Trikots gesehen, du, <lacht> aber dass mich das zu einem solchen Zitat sozusagen animiert haben soll, das kann ich mir kaum vorstellen, einen schlechten Geschmack zu haben. Früher war es dann, das würde ja heißen, früher hatten alle einen guten Geschmack. Da war es kein Privileg, sondern da, hatte, da hatten ihn alle. Nee, das war auch nicht so. Das da, glaube ich auch nicht. Äh, nein, <lacht> nein, das muss ich zurückweisen. Und zwar äh, äh, mit aller Energie.
1: <lacht> es hat großen Spaß gemacht, lieber Werner. Das war die erste Folge von Handspiel. Und denkt dran, abonniert den Podcast auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, auf Spotify, dieser Apple-Podcasts, Podimo und, und, und. Und lasst uns eine gute Sternebewertung bei Apple Podcasts da, denn das hilft uns ja enorm bei der Sichtbarkeit.
0: Tja, lieber Carsten, äh, also Kompliment gebe ich zurück, hat mir auch äh, Spaß gemacht. Ne? Und ich denke, wir hören uns wieder ne? hier bei Handspiel. Mensch, da muss ich aufpassen, dass ich nicht Handspiel sage. Ja, Das wäre ja gegen die Regel. Nein, bei Handspiel. Und ihr wisst ja, alles andere ist Schnulli. Uli. Hansch spiel Alles andere ist schnulli bulli